0: Bom, nosso assunto hoje aqui com o Bombig é uma importante repercussão sobre a discussão do novo programa social do ou melhor, né, sobre o, o valor do novo pro, do programa social brasileiro do governo Bolsonaro, né, que é o Bolsa Família, vai virar Auxílio Brasil e aí pode ir para R$ reais ou até mais e isso estourar ali, furar o teto de gastos. E foi feita agora uma pesquisa para entender o impacto eleitoral a aprovação disso junto à população, Bombig?
1: Pois é, eu achei essa assim, uma ideia bem interessante, é, porque essa discussão, eu acho que é uma das grandes discussões é, da atual conjuntura política do país, né não apenas por pela questão eleitoral, mas também por conta da, da responsabilidade fiscal. né E aí a Quest Consultoria, em parceria com a Genial, fez foi medir, né é, fez uma pesquisa para tentar mensurar é, o impacto, o eventual impacto eleitoral do, do Auxílio Brasil, né? E a pesquisa mostra que o risco de o governo correr, que, o, que o governo pretende correr em relação à extrapolação do teto parece que não, não, não é tão é, certo assim que ele vai reverter em, em apoio maciço ao presidente Bolsonaro, né? Então, a, segundo os dados da pesquisa, apenas 25% dos eleitores entrevistados disseram que suas chances de votar no presidente no ano que vem aumentam por consequência da decisão do governo de registrar o Bolsa Família, que, é o, na verdade, é, o, é a criação do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Então, 25% não é um índice muito alto, não, né? Não. É, outro ponto interessante é que, entre os eleitores que afirmam que o Auxílio Brasil tende a aumentar suas chances de votar em Bolsonaro, 84% já são simpáticos ao presidente. E dos que afirmam que essa medida de as chances de votar em Bolsonaro... São 50, é, é, que é um total de 54%, 16% é, são de apoiadores do presidente. Então, é um risco aí que, que é alto, né? É, de mim. Tira um pouco essa ideia de que, até eu já tinha repetido isso aqui, é, eu estava falando num caráter mais genérico, né? E não especificamente nessa questão do Bolsonaro, né? de que a transferência de renda quase sempre é uma reversão de, de, de intenção de voto, né? É, isso é uma coisa meio clássica de política. Né? Quando você dá dinheiro para o eleitor né? é, por meio de transferência direta de renda, ele tende a, a, a melhorar né? a avaliação que ele tem do governo, do governante, enfim, de quem transferiu esse dinheiro. Né? Mas é, a pesquisa aqui no caso do Bolsonaro mostra uma coisa interessante. E por que isso? Né? Primeiro porque essa bandeira da transferência de, de renda, né? de, da, das bolsas, dos auxílios, está muito identificada com o eleitor... Do outro lado da polarização, né? o eleitor esquerdo, o eleitor petista. O eleitor clássico, típico do Bolsonaro, que votou nele em 18, né? Ele sempre teve restrições a esse tipo de política pública. Né? Então, você é, entra num território meio complicado para o presidente. Né? Pode, ele pode reverter benefícios é, lá no Nordeste, onde a situação dele está difícil, mas entre o eleitor. Típico ali da direita liberal, né? Dos, dos que ainda restaram do lado do Bolsonaro, essa não é uma unanimidade. Então, essa pesquisa mostra que, que as dificuldades ele, do, eleitorais do Bolsonaro acho que vão além do que a gente estava cons conseguindo enxergar, né? Se nem o auxílio é, é, talvez tenha um alcance tão abrangente como o Planalto espera, como faz, né? Vai ficar uma coisa complicada, porque é, é, cenários da economia ruins. É, a CPI acabou, mas mas a pandemia não, né? E, e eu, eu entendo que o estrago político da CPI é grande e será será lembrado até até o final até até muito sempre, né? pelo menos até o final da eleição. É, esse o que, o que diz o relatório, né, do Renan né, aprovado ontem, ele vai ser citado várias vezes em campanha. Então config, se configurando uma uma conjuntura muito desfavorável para presidente nesse final de ano.
0: Bom, isso alimenta esperanças daqueles que estão agora tentando um espaço aí para, enfim, para concorrer melhor nas na, eleições de 22, que, no, no chamado centro, né? Se é que a gente pode chamar de centro, mas que estão entre os dois, os dois que melhores pontuam até este momento, o Lula e o Bolsonaro, né, Bombing?
1: Pois é, vou até recorrer também a, a, a uma pesquisa recente da Quest para falar em linhas gerais desse, dessa, dessa questão da terceira via, né? É, é, o que, que as pesquisas têm indicado? né? Tem um espaço para a terceira via. Tem um espaço para a terceira via, sim. O problema é que tem candidato demais. né? É, esse é um ponto que, não, não, enquanto você não sedimentar isso, se é que vai sedimentar, vai ser muito difícil você ter, ter uma opção competitiva na terceira via. né? Então, uma, uma conta recente que o Estadão fez, dali 11... 11 para mais de 10, né? como diz anterior, para mais de 10 candidatos né, da terceira via. Hoje, aliás, hoje tivemos o lançamento de Rodrigo Pacheco, né? Sim. o presidente do Senado, se filiou ao PSD de Gilberto Kassab e também é, se lançou candidato, também se, se colocou como presidenciável. Então, nesse sentido, é complicado. É, o que as pesquisas têm mostrado é que no, na região, no Sudeste, por exemplo, há um espaço é, de, de, de crescimento para uma terceira via. E é, é onde estão os maiores colégios eleitorais, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, aí você teria já um, um ponto de partida, uma base de largada. Agora, precisa ter um entendimento. Sem esse entendimento entre eles, vai ficar difícil. Porém, muita gente dizendo que não é a hora ainda. Isso eu ouvi de, ouvi de, vários, de vários desses nomes que estão colocados, né? É, sempre que converso tem a oportunidade de falar com, com algum deles, eu pergunto, pô, mas não, você não tá, é, ao se lançar, o senhor não está fragmentando ainda mais o campo da terceira via? E a resposta, invariavelmente, é, bom, mas agora ainda não é a hora, né? Como não tem ninguém ali muito consolidado, ninguém é, é, acima dos 10% na terceira via, por que não se colocar, né? Inclusive, entrevista recente que eu fiz com o Luiz Felipe Dávila, que é o pré-candidato do Partido Novo Presidente, ele disse isso, ele disse: olha, eu, 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 ele defendeu né, na, na entrevista que, chegar ali para metade do primeiro semestre do ano que vem, quem estiver melhor né, é, entre, entre esse grupo da terceira via, entre esses candidatos de centro, que vem cabeçar uma, uma chapa única. Né? Aí ele disse: ele disse, obviamente, esperar que seja ele. Né? Ele acha que ele vai chegar lá batendo perto de 10 ou até um pouco mais, e, e aí seria ele o candidato, e disse que, se não for ele, ele abre mão. Então, essa ideia está muito na praça. E muita gente esperando a decisão do PSDB, que é para para final de novembro, né? as prévias do PSDB. É, PSDB não é mais aquele partido enorme, importante, como já foi lá atrás, né? principalmente quando o Fernando Henrique era presidente, mas é um partido com muita tradição ainda, de disputa do Planalto, e com os quadros é, históricos, quadros importantes e com governos importantes, né? como um dos dois Principais pré-candidatos aí, que é o governo do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leide, e o de São Paulo com o João Dória. Então, esse eu acho que esse é um, um vai ser um marco importante. O PSDB definiu o futuro dele e agora União Brasil, né? Ver que que o que o novo União Brasil faz da vida. Aí. Se vai ter uma candidatura própria, se vai apoiar um, um, alguém de outro partido. É, o ACM Neto, que é um dos caciques aí do, do União Brasil, já, já disse que por ele União Brasil não apoia o João, o João Dória. E ontem fez uma sinalização muito importante. Eu detesto esse termo de sinalização, mas já, já popularizou na política. Quando percebo, já estou falando, né? Quando falo, imagina a pessoa parar. Sabe aquela coisa de, de aeroporto, né? a gente finaliza para o avião, né? Ou, ou, ou como a gente conhece aqui em São Paulo, marronzinho, né? Quando tem aquela obra, fica fazendo sinais para a gente avançar. Mas ele, ele já indicou, melhor dizendo, que pode ir com Ciro Gomes. O União Brasil poderia ir com Ciro, com Ciro Gomes. Que... Que aí sim daria um, um, um upgrade na candidatura do Ciro. Portanto, o um cenário ainda muito indefinido é, e com Bolsonaro e Lula em situações bem invertidas, né, nessa gangorra da polarização. Conforme começou a conversa, nossa conversa hoje, o Bolsonaro está difícil de encontrar uma notícia boa para ele, enquanto o Lula está naquela fase do famoso jogar parado está né? quietinho ali. Acho que quanto, é, quanto mais ele ficar quieto, melhor para ele nesse momento.
0: É isso. Muito bem. Alberto Bombig, editora da Coluna do Estadão, está com a gente três vezes por semana aqui no Fim de tarde do Dourado. E hoje, para fechar, Milton Nascimento, Bombig.
1: Aniversariante da semana, né? Viu o Leandro até comemorando ontem nas redes é. e tal, e aí escolheu o Milton, né? Confesso que não sei quantos anos o Milton está fazendo. Sete e nove. Sete e nove. são todos contemporâneos, né? Milton, tudo é. regulando né? a idade dele. Gil, Milton, é. Gil, Gilberto Gil, Caetano, Chico, né? sensacional, então desejar muita uma vida muito longa pro meu Nascimento né a gente precisa muito dele saúde, paz felicidade. e
0: felicidade será que eu posso dizer ou a Sara vai ficar brava comigo
1: okay.
0: o Milton Nascimento vai estar tá no programa da Sara Oliveira do sobre Sara olha que coisa mais Uau. chique Uau. o Milton Uau. depoimento sobre Sara Vorra no Minha Canção desculpa Sara se não podia mas agora já foi não aguentei aqui
1: não, ele, ele, você já assistiu um documentário que tem sobre o Milton Nascimento? Eu vi uns tempos atrás, e tem um depoimento do Herbie Hancock, que é sensacional. O Herbie Hancock fala que quando estava no Rio de Janeiro, ele veio, ele veio passar a lua de mel aqui no Rio. E aí alguém liga para ele, eu acho que era o Zusa, algum, eu falo assim, ah, vem aqui na minha casa, você está no Rio mesmo me visitar, não sei o quê. E ele vai, e ele fala que chega lá tem um garoto, um jovem com um violão, e tá ali quietinho tímido daí no final falou ele vai tocar alguma coisa <risos> e aí o happy Hancock eu e aí eu nunca eu fiquei deslumbrado é uma coisa maravilhosa e era um tal de Milton nascimento começando ali então eu acho que a importância do Milton a gente uh, o Brasil para variar né dá, dá menos importância não tem muita gente que dá importância obviamente inclusive nós aqui a Sara e tudo mais mas eu acho que o Milton é, é, ele precisava ser mais valorizado, mais homenageado... De entre, ...entre nós no Brasil, Verdade. porque é um grande músico, grande, grande, grande. É uma coisa assim, é difícil de falar. É isso.